0: Takže ahoj, já jsem Eduard Birke a vítám vás u poslechu dokumentárního pořadu Kdo je zabil, ve kterém se podíváme do těch nejtemnějších zákoutí lidské psychiky. Kdybyste chtěli pořád sledovat v jeho videoformě, najdete ho necenzurovaný na MOLTV a později s cenzurou i na YouTube. Teď už vám ale přeji příjemnou zábavu a jdeme na to. Já jsem Eduard Birke a v dnešní epizodě se podíváme na případ Alberta Fische, jednoho z nejznámějších amerických stériových vrahů vůbec. Albert Fish, známý také jako The Greyman, neboli Šedovlasý pán, Vlkodlak z Vystérie, Brooklinský upír, Měsíční maniak, a nebo prostě jenom Strašák, má na svědomí nejméně 3 až 5 vraž. Pravděpodobně, ale zabil mnohem více malých chlapců a dívek. Fish se totiž jednou chlubil, že si dal dítě v každém americkém státě. V jednu chvíli uvedl, že počet jeho obětí se pohybuje až kolem stovky. Albert Fish, nechvalně známý pedofil, který trpěl mnoha dalšími sexuálními parafíliemi, po staru úchylkami chcete mezi které patří například sadismus, masochismus, exhibicionismus, voajérismus, kobrofágie, což je pojídání výkalů, orgánový fetišismus a kanibalismus. To z něj dělá jednoho z nejzvrácenějších sériových vrahů vůbec. Co ale člověka vede k takovýmhle nechutným činům? To se dozvíte v dnešní epizodě. Hamilton Howard Fish, kterého pravděpodobně znáte spíše pod jménem Albert Fish, se narodil 19. května 1870 v hlavním městě USA ve Washingtonu D.C. Albertův otec, Randall Fish, byl američan anglického původu. Jeho matka Ellen byla skotsko irská američanka. Albertův otec Rendel byl o 43 let starší než Albertova matka Ellen. Při Albertově narození mu tak bylo 75 let. A není nad to udělat si vlastního vnoučka. Pracoval jako kapitán říční lodi a od roku 1870 jako výrobce hnojiv. Albert Fish měl tři starší sourozence, Voltra, Eny a Edwina. V rodině Fišových se již v minulosti vyskytovaly různé duševní choroby. Jeho strýc trpěl manickým syndromem, což je velmi zjednodušeně takový opak deprese. Projevuje se zejména křečovitou povznesenou náladou, spojenou s hyperaktivitou, expanzivitou a rozjařeností. Nejde ovšem jenom ale o vystupňovanou radost, jde hlavně o jistou podrážděnost a napětí. Nálada člověka, který má trpí, se nejeví přirozeně. Pacient je přehnaně optimistický a nekritický. Pacient má potřebu zasahovat do veškerého dění na světě. Ale zpět k Fishovi. Dále byl jeden z Albertových bratrů zavřený ve státním psychiatrické léčebně, kde údajně zemřel na hydrocefalitídu. Jednoduše řečeno vodnatelnost mozku. Při ní dochází k abnormálnímu hromadění mozkomíšního moku v mozkových komorách nebo v jeho dutinách. To může vést k postupnému rozšiřování hlavy, křečím a nebo mentálnímu postižení. Fischově sestře Ení bylo diagnostikováno nescela specifikované duševní onemocnění. Pravděpodobně šlo o demenci. Fischova matka zase naopak trpěla sluchovými a zrakovými halucinacemi. U dalších tří příbuzných byly diagnostikovány různé jiné duševní choroby. Když bylo Albertovi pět let, zemřel mu otec na infarkt. Jeho truchlící matka výchovu několika dětí sama nezvládala a navíc musela začít chodit do práce, aby se uživila. A tak umístila svého syna do syrotčince svatého Jana ve Washingtonu. Právě v syrotčinci se stal malý Albert velmi psychicky nestabilním a nervózním dítětem. Počurával se, své emoce potlačoval jídlem a nebo neustále utíkal pryč. Za takovéhle brikule byl Albert často trestán ředitelkou syrotčince, která děti byla na holý zadek. Samozřejmě, většině z nás by se fyzické tresty nelíbily a pravděpodobně bychom se chovali co nejlépe, abychom se výprasku vyhnuli. Jenže Albert si to užíval. Cítil takovou radost, že se snažil o to, aby byl trestán co nejčastěji. Údajně se také rád zúčastňoval trestání jiných dětí. Zbylí si rodci si z Alberta dělali legraci, protože výprask u něj pokaždé vyvolal erekci. Kvůli posměškům ostatních, ostatně fiše nenazýváme jeho pravým jménem, tedy Hamilton. Místo toho ho nazýváme Albert. Děti ho totiž přezdívali výrazem Ham and X, neboli šunka z vejci. No, a aby se tomu pan Hemenek vyhnul tak si začal říkat Albert, což bylo jméno jeho zesnulého bratra. (těk) (těk) Děkuji všem, že jsme se tady všichni sešli na téhle tiskové konferenci. Hledáme tohoto sériového vraha, který je extrémně, ale opakuju, extrémně nebezpečný. No a jak se jmenuje? Hemenex. Prosím?
1: Hemenex. Zůstal jsem tam do svých devíti let. Tehdy se to zvrtlo. Byli jsme nemilosrdně byčováni. Viděl jsem chlapce, kteří dělali věci, které dělat neměli.
0: Je otázkou, co měl Albert na mysli. Věřím, že třeba ten příběh o tom, kdy ho spolu s kamarády napadlo, že zapálí koňský ocas, který předtím polili benzínem. Syrotčinec byl určený jak pro chlapce, tak i pro dívky. Konverzace dospívajících syrotků se tak často týkaly i pohlavního styku. Albert začal velmi brzy onanovat, nicméně se později dostal do fáze, kdy ho začaly zajímat i perverznější sexuální praktiky. Když ve věku devíti let opouštěl syrotčinec, přitahoval ho sadomasochismus. To ostatně vystihuje i jeden z jeho
1: nejznámějších citátů. Vždycky jsem toužil způsobovat bolest druhým. A chtěl jsem, aby i oni ubližovali mě. Celý život jsem miloval všechno, co bolelo.
0: V roce 1880 získala Fišova matka pozici státní úřednice, která byla dobře placená. Díky lepší finanční situaci tak mohla svého syna ze syročince odvést. V tuto dobu měl malý Albert zažít vážný pád ze stromu. Od té doby trpěl migrénami, závratěmi, prohloubil se mu problém s pomočováním a dokonce i koktal. Za to se mu spolužáci a děti z okolí vysmívali. Když bylo Albertovi 10 nebo 11 let, tak mu jeden ze starších bratrů, který byl námořníkem, ukázal kresby nahých mužů a žen, kterými si krátil čas na dlouhých plavbách a vyprávěl mu, co všechno v zámoří zažil. Třeba příběhy o ostrovech, kde žijí kanibalové. Takovéhle historky byly pochopitelně koncem 19. století velikou senzací. A tak Albert svého bratra nutil, aby mu je neustále opakoval. V noci se mu pak o nich zdávalo. V roce 1882, když bylo Albertovi 12 let, se Fish seznámil s mladým, nikde nejmenovaným telegrafistou. Ten ho vzrušoval tím, že mu povídal o svých dobrodružstvích, které zažil v pánských nevěstincích. Mladík seznámil Fische s praktikami, jako je urolagnie, pití moči, a koprofágie, pojídání výkalů. Albert, stojí za to jíst lépe. Také spolu udržovali homosexuální sadomasochistický vztah. Po dokončení základní školy, kterou Albert zvládl jen tak s odřenýma ušima, nemohl se hnat pořádné zaměstnání. Během dospívání pracoval v obchodě a pak se vyučil malířem pokojů. Nakonec se v roce 1890 vydal Albert do New Yorku, kde se usadil a živel se jako mužský prostitut. New York bylo velkoměsto plné pro Alberta dosud neviděných atrakcí. Fish zde začal navštěvovat veřejné mužské lázně a bazény, kde mohl sledovat, jak se svlékají ostatní muži a chlapci. Těmito návštěvami trávil velkou část svých volných víkendů. Kromě sledování nahých chlapců na koupališti, byl Albert Fish vášnivým štenářem novinové Černé kroniky, ze které si vystřihoval ty nejdetalnější články o všech možných soudobých zločinek a vrazích. Jedním z těch, které Fish obdivoval, byl třeba Fritz Harman, přezdívaný řezník z Hanoveru. Německý sériový vrah a kanibal, aktivní mezi lety 1918 až 1924. Dále si rád pročítal spisy Edgara Alana Poua, hlavně povídku Jáma a kivadlo. Tam je velmi dlouze vylíčená zvláštní poprava. Zajímavostí je, že policie poznala, že fištuhle povídku miloval právě díky velmi opotřebovaným stránkám v části knihy, kde se příběh nacházel. Albert také naštívil muzeum voskových figurín, kde byl uchvácen lékařským modelem, některé zdroje uvádějí, že obrázkem, rozpuleného penisu. Několikrát se tak do muzea vrátil, aby mohl trávit celé hodiny před tímto exponátem. Začalo se mu líbit sexuální mrzačení a kastrace. V New Yorku si vypěstoval lásku k jeho celoživotnímu koníčku. Psaní obséních dopisů ženám, jejich šména a adresy získal z pracovních inzerátů a snědkových agentur. Pokaždé se představoval pod různými pseudonymy, jako byl třeba Frank Howard, Thomas A. Sprague, Robert Hayden, a nebo John W. Pell. Představoval se často jako filmový režisér. Za toto rozesílání obtěžujících dopisů byl dokonce zavřen na 90 dnů ve vězení. No, tak si pojďme některé z
1: nich přečíst. Byl bych rád, kdybyste mě teď mohla vidět. Sedím na židli. Cítím bolest v zádech. Těsně nad Až mě svléknete, budete moct obdivovat mou dokonalou postavičku. Zlatíčko moje... Už se těším, až ochutnám vaše lahodné čurání a kakání. Až se vyčuráte do skleničky a já to pak před vámi vypiju až do poslední kapky. Hlavně mi nezapomeňte říct, až se vám bude chtít na velkou. Posadím si vás, vyhrnu vám sukni, abych mohl líbat vaše kalhotky a pak přitisknout ústa na vaši rozkošnou sladionkou prdelku a, a pak spolikám ty lahodné čerstvé a teplé bubánky. Tak, takhle se to dělá tady v Hollywoodu. Můj jediný syn Bobby se stal v devíti letech mrzákem. Díky záchvatu infantilní paralýzy. Pro jeho vlastní dobro musí být pravidelně bičován devíti ocasou kočkou. Ale ujišťuji vás, že se nepočudává ani nepokakává do postele nebo do kalhot. Dám vám vědět, až bude potřebovat jít na záchod, ať už kvůli chcání nebo sraní. Kvůli tomu prvnímu mu musíte rozepnout kalhoty a vyndat mu jeho malého ptáčka. Vzadu stačí rozebnout tři knoflíky. Tím ušetříte čas a nebudete ho muset celého svlékat. A je to pohodlné i kvůli výprasku. Doktor mi řekl, že tři nebo čtyři pořádné výprasky na holou mu udělají moc dobře. A to proto, že je moc tlustoučký a masitý. Moc mu to pomůže. Dejte mi vědět, jestli až to bude synek potřebovat... Budete chtít použít hůl nebo beč zvaný devítiocasá kočka.
0: V roce 1898, když bylo Fischovi 28 let, tak se oženil s mladou, 19 letou dívkou Anou Mary Hofmanovou, která mu v průběhu manželství porodila šest dětí. Alberta, Anu, Gertrudu, Eugéna, Jona a Henryho. Manželství mu údajně domluvila jeho matka. Během roku 1898 se vrátil k práci malíře pokojů. Později tvrdil, že svého zaměstnání využíval k obtěžování dětí, většinou chlapců mladších 6 let. V roce 1903 byl Albert Fish na krátkou dobu zatčen za spronevěru. Nebo se oni podle některých zdrojů pouze pokusil. Byl odsouzen k trestu ve věznici Sing Sing, která se nachází asi 8,40 kilometrů od New Yorku. Ve vězení pravidelně souložil s jinými vězni. Bližší informace o jeho pobytu a nebo délce trestu nemáme. Po návratu z vězení kolem roku 1910, Pracoval Fish v největším městě státu Delaware ve Wilmingtonu. Zde se Fish seznámil s devatenáctiletým tulákem Thomasem Kedenem, který cestoval s jeho nákladním vlakem, který vezl banány. Vzal Kedena k sobě domů, kde ho umyl a oholil, protože byl celý špinavý a pokrytý hmyzem. Oba spolu začali budovat sadomasochistický vztah. Není ale úplně jasné, zda Fish Kedena k těmto věcem nutil, anebo jestli šlo o dobrovolný vztah. Ve své výpovědi ale Fish naznačoval, že byl Tomás mentálně zaostalý. Po deseti dnech vztahu Fish odvezl Kedena na starou opuštěnou farmu. Tam spolu nejprve prováděli různé sadistické a masochistické hrátky. Jako bylo třeba pití moči, jezení výkalů či byčování. Hrádky se stupňovaly v sadističtější a sadističtější. Nakonec začal Albert Tomase mučit. Mučení probíhalo dva nebo tři týdny. Fiš nakonec dena svázal a ustřihl mu část penisu.
1: Nikdy nezapomenu na jeho křik ani... Na ten pohled, který mi věnoval.
0: Původně měl v úmyslu Kedena zabít, rozřezat jeho tělo a odnést domů. Jenže se obával, že by kvůli horkému počasí mohlo tělo začít páchnout. Místo toho kedenovu ráno polil peroxidem, zabalil ji do vazelínou obaleného kapesníku, nechal tam desetidolarovou bankovku, Políbil chlapce na rozloučenou a odešel.
1: Nastoupil jsem do prvního vlaku, kterým jsem se mohl vrátit domů. Nikdy jsem se nedozvěděl, co se s ním stalo a ani jsem se to nesnažil zjistit.
0: Fišovo manželství se rozpadlo po necelých 20 letech. V lednu roku 1917 Alberta opustila manželka kvůli Johnu Strolbemu, údržbáři, který se u Fišových ubytoval. Albert Fish tak musel vychovávat své děti jako otec samoživitel. Podle samotného Fische vzala manželka téměř všechen majetek, který rodina vlastnila. Albert se setkal s manželčinným odmítnutím, velkými finančními problémy a psychickým nátlakem, který byl zapříčiněn rozvodem. Byly to právě nejspíš tyto nešťastné události, které vedly k úplnému rozložení jeho psychického stavu. A právě po rozvodu Alberta Fische kompletně ovládly náboženské halucinace a sexuální úchylky. Mimo šesti dětí měl fiš také pět vnoučat. Ty nadevše miloval. Avšak trošku jinak, než by měl.
1: Moje milovaná merit ty můj broučku, dorazil mi od tebe nádherný dopis. Býval bych ti odpověděl už dávno, ale kvůli chození po doktorech a schůzkách s mým advokátem jsem teď velmi zaneprázněný. A navíc, víš, že je mi už 65 a moje oči už nejsou co bývale, takže mi čtení chvilku trvá tak mé milované vnučce už bude 28.18. Jak to letí? Rád bych byl u toho, protože ty víš moc dobře, co bych ti nadělil. Počkal bych, až si lehneš do postele a pak bych ti přišel pěkně nařezat a uštětřil bych ti 18 stran na tvůj holý zadeček. Mary Miláčku, za několik dnů dostanu důchod pak ti pošlo 20 dolarů. Nemůžu ti koupit hodinky, ale aspoň si je vybereš sama. A doufám, že tvoje drahá maminka, kterou také miluji, že se má dobře. Vyprávila jsme, že chodíš na zápasy. Tady v New Yorku jsou pořád. V tělocvičnách a v budovách křesťanského združení mládeže jsou takové velké bazény. A když se tam nějaký chlapec nebo mladý muž chce vykoupat, musí se svléknout a plavat úplně celý nahý. Jeden z největších bazenů v USA se nachází v budově Křesťanského združení mládeže na 8. Avenue. Někdy je tam víc než 200 mužů a chlapců. Úplně nahých. Kdokoliv se tam může jít podívat za pouhých 25 centů. A ty víš velmi dobře, ty moje zlatíčko, že se většina dívek tvého věku ráda dívá na nahé chlapce. Zvlášť na ty... velké. A víš ty, moje drahá Mary, co všechny dívky dělají, jen aby se takového představení mohly zúčastnit? Mnohé mají mužské účesy, oblékají se do šatů svých bratrů a na hlavě si nasazují čepice. Velmi často se chlapec, který zrovna vyleze z vody, dostane do blízkosti dívky převlečené za chlapce. Je tak blízko, že se dívka může dotknout jeho náhého těla. Většina mužů i chlapců ví, že ty, kdo se na ně dívají, jsou ve skutečnosti dívky. Ale je jim to jedno. Dávej si pozor, až půjdeš ven. Hlavně, když bude sníh. Nezapomeň si obout ty boty s kaučukovou podrážkou a pošli mi co nejdřív nějaký další nádherný dopis. Jinak se rozlobím. A jestli mě necháš čekat, přijdu tě navštívit a pořádně ti nasekám. Ty víš kam. Díky jedné z
0: vnuček, která vystoupila jako svědek při soudním procesu po začení Alberta Fishe, víme o různých hrách, kterých se musela žádost svého dědečka účastnit spolu se svými sourozenci.
2: V té době mi bylo 12 let a on nás nutil hrát hru jménem Buch Buch, kolik uhádnu ruk. Při ní se dědeček vysvlékl do naha a nechal si jen spodní prádlo. Pak si klekl na všechny čtyři, jako pes, doprostřed místnosti. No. Půjčil nám svou hůl a my si mu sedli na záda. Úkolem bylo mu malovat prsty na záda číslo od jedna do deseti. Když ho neuhádl, což se stávalo téměř vždycky, museli jsme ho holí udeřit tolikrát, kolik odpovídalo našemu číslu. I maminka se těch her vždycky účastnila. Hráli jsme podobné hry každý večer, vždycky přibližně hodinu. Taky jsme hrávali hru jménem Pytel brambor přes palubu. Při ní byl zase jen ve spodním prádle. Vylezli jsme mu na ramena a on nás pustil dolů po svých zádech. Cestou dolů jsme ho měli co nejsilněji škrábat našimi nechty. Koncem večera mě vždycky celá záda úplně rudá. Pak jednou chtěl, abychom si strkali jehly pod naše nechty. To nás ale moc bolelo a tak jsme přestali. Když se setmělo a my dohráli, odešel na záchod a přinesl si roli toaletního papíru, kterou uprostřed místnosti zapálil. A tohle se dělo každý večer.
0: Jiný z členů Fischovy rodiny dodal, že dědeček spával několik nocí za sebou na koberci v obývacím pokoji a nebo v salonu. Když se ho zeptali, proč tak činí, sdělil, že mu to nařídil svatý Jan Křtitel. Zvrácené choutky Alberta Fische ale rostly. Aby je potlačil, ukládal si různé velmi bolavé tresty. Vpichoval si jehly a rybářské háčky do různých částí těla, zejména do genitálií, konečníku a okolních oblastí. Některé jehly se nacházely v zónách extrémně nebezpečných pro fišovo fyzické zdraví. Třeba těsně vedle tračníku nebo žlučníku. Rodina později svědčila o tom, že velmi dobře věděla i o dalších perverzních sexuálních Albertových praktikách. Jeho nejstarší syn, Albert mladší, vyprávěl o zážitku, že když se jednoho dne vrátil do bytu, o kterých se s otcem dělil, našel pod kuchyňskou výlevkou po domácku vyrobený obušek do kterého byly zapíchnuté hřebíky. Když se na něj syn podíval zblízka, zahledl na něm stopy krve. Ohledně obušku pak konfrontoval otce. Ten mu nejdřív odmítl jakkoliv odpovědět, ale když si na své otázce trval, tak se
1: nakonec přiznal. Víš, používám ho já. Občas cítím takové... Zvláštní, nezadržitelné chvění a pokaždé, abych se ho zbavil, tak se mučím tímhle obuškem.
0: Víckrát o tom nepromluvili. Kdyby vás ale zajímalo, co Albert s obuškem dělal, tak to víme. Jednoho dne totiž syn Alberta přistihl, jak stojí zcela nahý uprostřed zatmavené místnosti. Jednou rukou onanoval a druhou se byl přes záda zmiňovaným obuškem. Při každé ráně vyskočil a zaječel bolestí. Místností se linul pach krve, potu a spermatu. Jenže Albertu Fišovi už nestačilo jenom ubližovat si a mučit sám sebe. Měl nutkání své perverzní choutky posunout. Navíc, Bůh mu údajně přikazoval sexuálně napadat a mrzačit děti. I přestože sám Albert Fish tvrdil, že má na svědomí přes 100 dětských životů, neexistuje mnoho vražd, u kterých bychom znali podrobnosti. Podle nám známých zdrojů se Albert Fisch. Pokusil vzít poprvé život dítěti 11. července 1924. Ten den našel osmiletou Beatrice Kýlovou, jak si hraje sama na farmě jejich rodičů, která se nacházela na Staten Islandu. Fish nabídl dívce peníze pod záminkou, že mu pomůže hledat rebarboru na sousedních polích. Už se chystala opustit farmu, když v tu se najednou objevila její matka a zahnala fiše pryč. Později se ale vrátil do stodoly rodiny Kýlových. Zde se pokusil přespat, pravděpodobně s tím, že to druhý den zkusí znovu. Ještě téhož večera ho ale objevil Hans Kýl, otec dívky. Řekl mu, aby okamžitě odešel. O čtyři dny později... Albertův plán vyšel. 15. července roku 1924 si osmiletý Francis McDonell hrál na verandě domu jeho rodičů, taktéž na Staten Islandu. Jeho matka seděla opodál, když v tu zahlédla uprostřed ulice hubeného staršího pána s šedivými vlasy. Podivný chlapík si pro sebe něco mumlal a neustále svíral a rozevíral ruce v pěst. Později téhož odpoledne byl tento stejný muž spatřen, jak pozoruje Francise a čtyři další chlapce, jak si hrají s míčem. Muž zavolal Francise k sobě. Ostatní pokračovali ve hře. O pár minut později Muž i s nebohým osmiletým chlapcem zmizeli. Na Francisovo zmizení se přišlo až v době večeře, kdy se chlapec nevracel domů. Jeho otec, místní policista, okamžitě zorganizoval rozsáhlé pátrání. Tělo chlapce našli v nedalekém lesíku pod větvemi. Bylo hrozivě zmrzačené. Oblečení! mu někdo strhal z jeho těla jako zvíře. Hoch byl uškrcen vlastními kšandami. Některé zdroje uvádějí, že za kšandy vysel oběšený ze stromu. Právě proto policie pochybovala, že by něco tak hrozného mohl učinit starý muž. Navíc by chlapce ani neuzvedl. Policie proto došla k závěru, že stařík musel mít komplice. I přes masivní vyšetřování se nepodařilo starého muže dopadnout. Nikdo ho v oblasti už nikdy neviděl. 11. února 1927 se stal téměř totožný případ. Toho si čtyřletý byl Gafny, hrál na chodbě před bytem, kde bydlel, spolu s Orok mladším sousedem. Dvanáctiletý soused, který zrovna hlídal svoji spící malou sestru, se k ním později přidal, ale pak se po chvíli musel zase vrátit, protože slyšel sestřičku plakat. Když po pár minutách přišel zpátky na chodbu, byli oba chlapci pryč. Zmizeli Celý činžovní dům byl najednou na nohou S cílem najít ztracené chlapce Po zoufalém hledání našel jeden ze sousedů Otec ztraceného klučiny Svého syna opuštěného v posledním patře budovy Kde je byli Gafny? Zeptal se Odnesl si ho bubák Měl šedivé vlasy a knír a takto vznikla Fischova přezdívka Boogieman, Bubák. Následujícího roku zatoužil Fisch vraždět znovu. Tentokrát ale po sobě zanechal spoustu stop, které nakonec vedly k jeho dopadení. Edward Bat byl podnikavý 18-letý mladík. Byl odhodlaný něco v životě dokázat a uniknout zoufalé chudobě svých rodičů. Dne 25. května 1928 si proto podal inzerát do nedělního vydání deníku New York World. Mladý muž, 18 let, si přeje najít pracovní místo na venkově. Edward Bat, číslo 406, 15. západní ulice. Edward byl statný mladík, který chtěl vyrazit vydělávat peníze a přispívat k blahobytu své rodiny. Uvězněn ve špinavém, páchnoucím a přeplněném městě v ubohém činžáku s otcem, matkou a čtyřmi mladšími sourozenci. Toužil pracovat na venkově, kde vál čerstvý a čistý vzduch. Následující pondělí, 28. května, otevřela Edwardova matka Délia dveře staršímu muži. Představil se jako Frank Howard, farmář z Farmingdale na Long Islandu. Údajně, čirou náhodou, spatřil Edwardu v inzerát a tak ho napadlo, že když už jde kolem, udělat krátký pracovní pohovor. Délia požádala svou pětiletou dceru Beatrice, aby zaskočila pro svého bratra, který se zrovna nacházel v bytě kamaráda, který žil ve stejném domě. Starý muž se na holčičku usmál a dal jí pět centů, aby si mohla později koupit něco dobrého na zub. Zatímco čekali na Edwarda, měla Délia možnost si starého muže lépe prohlédnout. Měl velmi milou tvář, lemovanou šedivými vlasy a zvýrazněnou velkým šedým knírem. Vysvětlil paní Badové, že se desítky let živil jako malíř pokojů ve městě a pak odešel do důchodu na farmu, kterou si koupil za své těžce vydřené peníze. Měl šest dětí, které vychovával sám, protože jeho žena všechny před více než deseti lety opustila. S pomocí pěti nádenníků, svých dětí a švédské hospodyně Prý vybudoval úspěšnou farmu s několika stovkami slepic a půltuctem dojnic. Nyní se ale jeden z jeho pomocníků rozhodl vydat do světa a on potřeboval někoho, kdo by ho nahradil. V tu chvíli přišel Edward a setkal se s údajným panem Howardem. Ve skutečnosti Albertem Fishem, který si všiml chlapcovi mužnosti a síly. Edward starého muže ujistil, že je pracovitý. Pan Howard mu nabídl 15 dolarů týdně, což Edward s radostí přijal. Pan Howard dokonce souhlasil, že by mohl zaměstnat i Willyho, Edwardova nejlepšího přítele. Frank Howard pak musel odjet na schůzku, ale slíbil, že se pro oba mladíky vrátí v sobotu. Chlapci byli nadšení, A pan a paní Badovi šťastní, že se tak rychle díky Edwardově Inzerátu objevilo dobré místo u laskavého starého pána. Sobota 2. června měla být tím velkým dnem. Jenže pan Howard se neukázal. Místo toho dorazil od pana Howarda telegram, že se zdržel a že dorazí ráno. Následující den dopoledne, kolem 11. hodiny, přišel Frank Howard do bytu badových a přinesl dárky v podobě jahod a čerstvého smetanového síra v hrnci.
1: Tyto produkty pocházejí přímo z mé farmy. Dejte si. To,
0: že je koupil chviličku předtím na místních trzích, nikdo nevěděl. Delia starého muže přesvědčila, aby zůstal na oběd. Albert Bat, starší, hlava rodiny, měl poprvé příležitost promluvit si s novým zaměstnavatelem svého syna. Otce rozhovor velmi potěšil. Byl tu totiž laskavý, zdvořilý starý pán, který mu nadšeně popisoval svých 20 akrů zemědělské půdy, přátelskou partu nádeníků a prostý, srdečný venkovský život. Věděl, že je to přesně to, po čem jeho syn touží. Pan Bat pracoval jako vrátný u pojišťovací společnosti Equitable Life Assurance Company a působil dojmem věčně submisivního člověka. A i přesto, že tenhle Frank Howard vypadal ve svém pomačkaném modrém obleku poněkud nedůvěryhodně, otce přesvědčila šlechetnost jejich hosta. Chvíli předtím, než usedli k obědu, se otevřely dveře a objevila se půvabná desetiletá dívka. Malá Grace si pobrukovala nějakou písničku. Její obrovské hnědé oči a tmavě hnědé vlasy kontrastovaly s velmi bledou pletí a růžový rtý. Přišla přímo z kostela, oděná v tom nejlepším nedělním oblečení. V bílých hedvábných šatech, k ním bílé hedvábné punčochy a náhrdelník z krémových perel, díky kterým vypadala starší než na svých deset let. Frank Howard, stejně jako většina mužů, kteří se setkali tváří v tvář zářivé Grace, nemohl od tak krásné dívenky odtrhnout oči.
1: Uvidíme, jak dobrá si počtářka. Možná by se mi hodila na farmě účetní.
0: Řekl, když jí podával obrovský svazek bankovek, aby je přepočítala. Schudlí rodiče Badovy se ošívali nad množstvím peněz, které u sebe starý muž nosil. 92 dolarů a 50 centů, řekla mu v zápětí Gracie. Jiné zdroje uvádějí, že to bylo 91 dolarů. To je ale chytrá holčička řekl pan Howard a odměnil ji padesáti centy, aby si mohla koupit sladkosti pro sebe a svou mladší sestru Beatrice. Pan Howard pak z ničeho nic oznámil, že se pro Edwarda a Willyho vrátí až večer. Nejdřív totiž musí jít na narozeninovou oslavu, kterou pořádá jeho sestra pro jednu ze svých dcer. Dal chlapcům dva dolary, aby mohli jít do kina. Některé zdroje tvrdí, že jim peníze dal proto, aby se mohli jít vyfotit. Zrovna když se chystal odejít, navrhnul, že by Grace mohla jít na narozeninovou oslavu jeho neteře s ním. Děti, které tam budou, jsou podobně staré. A navíc slíbil, že se o ní dobře postará a zajistí, že Grace bude doma před devátou hodinou večerní. Matka Délia se zeptala, kde sestra pana Howarda bydlí. On i hned odpověděl, že v činčovním domě na rohu Kolumbovy a 137. ulice. Délia si vůbec nebyla jistá, jestli ji má pustit. Manžel ji ale nakonec přesvědčil, že to bude pro Grace jen dobře. Nech chudáka dítě jít. Takovéhle pěkné zážitky jen tak neprožije. A tak Délia pomohla Grace obléct její sváteční kabát a šedou čepici se stuhami. Badovy doprovodili Grace s panem Howardem z bytu a sledovali, jak ruku v ruce odchází. Délia Badová později přiznala, že byla strachy bez sebe, když viděla, jaký její holčička mizí z dohledu. Jenže nic neudělala. Těsně předtím, než společně zahnuli za roh, se Grace otočila a něco zakřičela. Jenže rodiče už neslyšeli, co říká. Kdyby jen Badovi věděli, že Kolumbova ulice končí 105. ulicí a že roh Kolumbovy a 137. neexistuje. Večer se pan Howard neozval. Po Grace nebylo ani stopy. Na manžele Badovi čekala strašná bezesná noc, bez jediné zprávy od jejich dcery. Druhý den ráno byl mladý Edward poslán na policejní stanici, aby nahlásil zmizení své sestry. Nejhorší, co policejní poručík Samuel Dribben Badový mohl říct, bylo to, že adresa bytu sestry, kterou jim Frank Howard sdělil, byla smyšlená. Ten laskavý starý muž byl podvodní. Žádný Frank Howard neexistoval. Stejně tak ani žádná farma ve Farmingdale na Long Islandu. Nic z toho nebyla pravda. Policie zahájila běžné vyšetřovací úkony. Prověřili všechno, co Frank Howard Badovým řekl. Také nechali Badovi projít jejich fotogalerii zločinců, aby prověřili všechny známé pedofily, psychiatrické pacienty a možné podezřelé. K ničemu se nedobrali. Po Grace'í nebylo ani vidu, ani slechu. Newyorská policie 7. června rozeslala na různé policejní stanice po celé zemi tisíc letáků s fotografií Grace a popisem pana Howarda. Tato aktivita spolu s veškerou místní publicitou zapříčinila, že pozmizelé Grace pátrala doslova celá země. Na čež policii chodilo denně několik dopisů z typy na podivíny, z nichž každý muselo důkladně prošetřit více než 20 detektivů, kteří byli k případu přiděleni. Existovalo několik solidních vodítek. Policie našla kancelář firmy Western Union na Manhattanu, odkud Frank Howard poslal badovým zprávu a také originál ručně psaného dopisu, který posloužil jako vzor pro Telegram. Podle písma a gramatiky bylo jasné, že Howard disponoval určitým vzděláním a kultivovaností. Policie také našla stánek, kde údajný Frank Howard koupil sír v hrnci, který předal Badovým. Obě adresy se nacházely ve čtvrtí východní Harlem, který se poté stal středem intenzivního pátrání a vyšetřování. V krátké době byly do případu zapojení menhetenští experti na otisky prstů, policejní fotografové a také asi 250 policistů v civilu. Obrovské vyšetřování přineslo několik potenciálních podezřelých, jenže žádný z nich nevypadal jako šedovlasý starý chlapík s knírem. Navzdory obrovskému úsilí policie a komunity se šedovlasý pán Jakoby rozplynul ve vzduchu. V listopadu 1934 byl případ zmizelé Grace Badové oficiálně stále otevřený, ačkoliv už nikdo neočekával, že bude kdy vyřešen. Pouze jediný člověk, detektiv William F. King, se případem nadále zabýval. Čas od času... Detektiv King podstrčil místnímu bulváru falešnou zprávu o průlomu v případu, dost možná proto, aby veřejnost nezapomněla. Dne 2. listopadu 1934 tak v novinách vyšlo. Zase jsem se na chvíli zabýval záhadou Grace Badové, napsal bulvární reportér Walter Winchell ve svém sloupku. A můžu vám s jistotou říct, že oddělení pohřešovaných osob případ rozlouskne, nebo to aspoň očekává, tak do čtyř týdnů. Jenže, tentokrát nešlo jen o nějaké bulvární výstřely do tmy. Měl pravdu. Asi za deset dní totiž dostala maminka Grace Badové dopis, který její nedostatečné vzdělání naštěstí nedovolilo přečíst. Místo ní si ho přečetl její syn Edward, který i hned po přečtení vyběhl ze dveří pro detektiva Kinga. Dopis byl neobyčejně barbarský.
1: V roce 1894 jeden můj kamarád sloužil jako námořník na parníku Takoma pod kapitánem Johnem Daviesem. Vyplul ze San Francisca do čínského Hongkongu. Po příjezdu tam se on a jeho další dva kolegové vylodili a opili. A když se vrátili, loď byla preč, odplula bez nich. V té době panoval v Číně hladomor. Maso jakéhokoliv druhu stálo od 1 do 3 dolarů za libru. Utrpení mezi nejchudšími bylo tak velké, že se všechny děti mladší 12 let prodávaly řezníkům, aby ostatní nezemřeli hlady. Mohli jste přijít do jakéhokoliv řeznictví a požádat o steak, kotletu nebo masíčko na guláš. Přinesli část na jeho těla chlapce nebo dívky a. Z něj odřízili právě to, co jste chtěli. Nejdražší byl zadeček, což je nejslačí a nejdbovější část těla. Ta se prodává jako telecí řízek. No a ten kamarád tam pobýval tak dlouho, až mu lidské maso opravdu zachutnalo. Po návratu do New Yorku ukradl dva chlapce. Jednoho sedmiletého a druhého jedenáctiletého. Vzal je k sobě domů, svlékl do naha, zvázal je a hodil do skříně. Pak spálil všechno, co měli na sobě. Několikrát denně a i v noci jim naplácal, mučil je, aby jejich maso bylo lahodné a křehké. Nejdřív zabil toho jedenáctiletého, protože měl nejtlustší zadek a bylo na něm samozřejmě nejvíc masa. Uvařil a snědl každou část jeho těla, kromě hlavy, kostí a vnitřností. Peklo ho v troubě, vařil, smažil, dusil, no a další byl na řadě ten druhý chlapeček, ten skončil úplně stejně. V té době jsme byli s tím kamarádem prakticky sousedé, bydlel jsem poblíž. No a on mi vyprávěl, jak je lidské maso chutné. No, tak jsem se rozhodl ho ochutnat. V neděli 3. června 1928 jsem vás navštívil na vaší adrese a přinesl vám čerstvý sýr a jahody. Dali jsme si oběd. Gray Smith seděla na klíně a pusinkovala mě. V tu chvíli jsem se rozhodl, že jí s ním. Jako zámenku jsem vám řekl, že ji vezmu na večírek a vy jste souhlasili. Vzal jsem ji do prázdného domu ve Vesčestru, který jsem měl už vyhlédnutý. Když jsme tam dorazili, řekl jsem jí, aby zůstala venku. Zbírala divoké květiny. Já šel nahoru a svlékl se do naha. Věděl jsem, že kdybych to neudělal, zašpinil bych si oblečení od její krve. Když bylo všechno připravené, přistoupil jsem k oknu a zavolal na ní. Pak jsem se schoval do skříně a čekal, až přijde do pokoje. Když mě spatřila celého nahého, začala plakat a snažila se utéct ze schodů. Chytil jsem ji a ona je naříkala, že to řekne mamince. Tak jsem mi svlákl do naha. Jak kousala a krábala a kopala. Uškrtil se mi. A pak rozřezal na malé kousky, abych mohl maso donést k sobě domů. Kde bych ho pak uvařil a snědl. <sík> Něm. Jak sladoučká a křehká byla její prdelka. Pečená v troubě do zlatova. Trvalo mi devět dní, než jsem ji celou snědl. PS, nešukal jsem ji, Ačkoliv bych mohl, kdybych si to přál, ale zemřel jako pana.
0: Nikdo nechtěl uvěřit, že je dopis skutečný. Musel to být výplot nějakého zvrhlého sadistického blázna. Detektiv King si však uvědomil, že podrobnosti o setkání muže s Badovými jsou přesné. Takovéhle detaily veřejnost neznala. Také rukopis na tomto hrůzném dopise byl totožný se vzorem pro Telegram, který starší únosce napsal před šesti lety pro posla Western Union. Na papíře, na kterém se vzkaz nacházel, některé zdroje hovoří, že to bylo na obálce, bylo důležité vodítko. Na malém šestiúhelníkovém emblému ležela písmena NIPCBA. Jednalo se o zkratku New Yorkské soukromé asociace řidičů. A tak policie požádala vedoucího organizace, zda by náhodou nemohla proběhnout mimořádná schůze členů. Policie během ní prověřila ručně psané členské formuláře a rukopisy přítomných a hledala písmo podobné tomu na dopisu Franka Howarda. Detektiv King pak požádal členy, aby nahlásili každého, kdo používal tiskopisy a papíry sdružení k soukromé korespondenci. Přihlásil se mladý údržbář a přiznal, že si vzal domů několik listů papíru a několik obálek. Kancelářské potřeby bohužel zapomněl v domě, kde byl kdysi nájemníkem. A tak se tam vyšetřovatelé vydali. Majitelka domu byla šokována, když jí policie popsala Franka Howarda. Podle popisu vypadal přesně jako ten starý muž, který tam ještě nedávno žil. Bývalý nájemce se údajně jmenoval Albert H. Fish. Majitelka domu se zmínila, že jí Fisch požádal, zda by mu nemohla hlídat poštu. Očekával dopis od svého syna, který pracoval pro civilní sbor zprávy přírody v Severní Karolíně. Syn svému starému otci pravidelně posílal peníze na přilepšenou. Je jasné, že si pro dopis Albert Fisch brzy přijde. Přece jenom jde o peníze, takže se bude bát, aby mu je bytná neukradla. Dne 13. prosince 1934 obdržel detektiv King telefonát. Domácí mu sděluje, že Albert Fish právě schání na ubytovně svůj dopis. William King se vydává do bytu a otevírá dveře. Zde sedí starý muž a popíjí šálek čaje. Detektiv se muže zeptá, zda se náhodou nejmenuje Albert Fish. Šedovlasý pán přikivuje. Náhle fiš sahá do kapsy a vytahuje žiletku, kterou drží před sebou. Ví, že je konec. Rozuřený king popadá starce za ruku a prudce mu ji kroutí. Tak, teď už tě mám, říká vítězoslavně. Po zatčení Alberta Fische si jeho výpověď vyslechlo mnoho strážců zákona a psychiatrů. Kvůli přílišné explicitnosti se v novinách objevila její značně upravená verze. Byla to Odyssea nevýslovné zvrácenosti, které nedokázala uvěřit ani většina vyšetřovatelů. Jenže pak se postupně potvrzovaly všechny detaily. O to víc ale bylo šokující, že by vrahem mohl být Fish. Ten totiž vypadal sešle a neškodně. Schrbený, křehce vyhlížející stařec, vážící necelých 60 kg a vysoký asi metr šedesát. Detektiv King získal vrahovo první doznání. Fish mu řekl, že ho v létě roku 1928 přemohla jak sám říkal, žízeň po krvi. tedy potřeba zabíjet. Když odpověděl na inzerát Edwarda Bada, který hledal práci, chtěl právě tohoto mladého muže, nikoliv jeho mladší sestru Grace, vylákat na odlehlé místo, spoutat ho a uříznout mu penis a nechat ho vykrvácet. Poté, co opustil byt Badových, si Fish nakoupil nástroje, které bude k vraždě a zmrzačení chlapce potřebovat. Sekáček, pilu a řeznický nůž. Toto nářadí smrti zabalil do látkového balíčku, který si schoval u prodavače v novinovém stánku, těsně předtím, než se druhé, a naposledy vydal do bytu badových. Když Fish uviděl statného mladíka Edwarda, velkého dospělého muže, a jeho stejně starého přítele Vilího byl přesvědčený, že je oba dokáže přemoci. Ostatně v letom ohledu už měl Fish bohaté zkušenosti. Teprve když uviděl malou Gracie, změnil názor i plány. V tu chvíli totiž dostal neukojitelný hlad na nic netušící dívku. Jak probíhal rodinný oběd, už víte. Rodiče Fishovi dovolili, aby vzal Grace na onu neexistující oslavu. S nebohou Grace se Fish zastavil zpátky u novinového stánku, kde si vyzvedl svůj balíček s nářadím a pak odjeli vlakem do Bronxu a z něj do nedaleké vesnice Worthington ve Westchesteru. Pro Grace koupil pouze jednosměrnou jízdenku. Grace byla ze 40-minutové jízdy na venkov nadšená. Jen dvakrát v životě zavítala mimo město. Tohle byl pro ní úžasný zážitek. Na nádraží ve Worthingtonu byl Fish tak poholcen svým monstrózním plánem, že zapomněl ve vlaku balíček s nářadím. Ironií osudu bylo, že si toho všimla Grace a připomněla mu, aby si vzal balíček sebou. Myslela si, že se jedná o dárek pro oslavenkyni. Šli po odlehlé silnici, dokud nedorazili k opuštěné dvoupatrové budově zvané chata Vystérie, která stála uprostřed zalesněné oblasti. Zatímco se Grace venku zabavila trháním různých druhů divokých květin, Fyš vyšel do ložnice ve druhém patře, otevřel svůj balík s nářadím a svlékl se do naha. Pak zavolal na Grace aby šla nahoru. S divokými květinami, které nazbírala, naaranžovanými do krásné kytice, která měla být určená pro neexistující oslavenkyni, vešla Grace do domu a pak rovnou nahoru do ložnice. Když uviděla starého muže nahého, začala křičet a pokusila se utéct. Fischy však chytil pod krkem a uškrtil jí. To ho sexuálně vzrušovalo. Poté Gracie podepřel hlavu o starou plechovku od barvy a sekáčkem ji usekl. Většinu krve zachytil ve zmiňované plechovce. Krev pak vylil na dvoře. Bezhlavé dítě svlékl a řeznickým nožem a sekáčkem ho rozčtvrtil. Některé části jejího těla si vzal sebou zabalené do novin. Zbytek nechal v polorozpadlé chatě, dokud se po několika dnech nevrátil. Ostatky, které si nevzal, přehodil přes kamennou zeď v zadní části pozemku. Stejným způsobem se zbavil i svého nářadí. Po jeho přiznání měl detektiv King jedinou otázku. Co Fische přimělo k tomu, aby udělal takhle strašlivou věc?
1: Víte, nikdy jsem si to nedokázal vysvětlit.
0: Odpověděl Fisch. Policejní kapitán John Stein se ho zeptal, proč napsal dopis Badovým. Fisch odpověděl, že
1: vlastně ani neví proč. Měl jsem prostě nutkání psát.
0: Ten večer... Ve 22 hodin byl Fish vyslýchán asistentem okresního prokurátora Francisem Merem. Když se Mero zeptal Fiše, proč malou Gracey zavraždil, vysvětlil mu, že ho přemohla jakási touha pokrvy. Jakmile se tak stalo, dostavil se smutek.
1: Půl hodiny poté, co jsem to udělal, bych dal svůj život za to, abych jí ten její vrátil.
0: Mero se dále zeptal, zda Fish Gracie znásilnil. Na Češ se vrah rozčílil. To by mě nikdy nenapadlo. Tehdy se ještě policie na žádné velké zvrácené detaily neptala. Stejně tak se ani Fish sám od sebe nevyjadřoval ke kanibalismu, o kterém se zmínil v dopise Badovým. Policie to dost možná považovala za příliš bláznivé na to, aby to byla pravda. Nebo si možná už tehdy mysleli, že uvedení různých detailů o kanibalismu posílí u soudu tvrzení, že je Fisch nepříčetný. To by pro něj znamenalo vyhnutí se trestu smrti. Té noci se informace o dopadení Alberta Fische dostala do novin. Do bytu Badových se tak sjeli reportéři. Krátce na to vzal detektiv King pana Bada a jeho syna Edwarda na policejní stanici, aby identifikovali Fishe. Edward udělal víc než to. Vrhl se na něj. Vrhl se na starého muže. Ty starý špinavý parchante! Pak k Fishovi přistoupil Albert Bad, otec zavražděné Gracie. Pana Bada překvapil Fišův nedostatek emocí. Ty mě neznáš? zeptal se starce.
1: Ano, vy jste pan Bad.
0: A, a vy jste ten člověk, který přišel do mého domu jako host a odvedl mi očičku? řekl v slzách. Albert Fiš nebyl policii cizí. Jeho rejstřík sahal až do roku 1903. Kdy byl uvězněn za spronevěru v zaměstnání. Od té doby byl ještě šestkrát zatčen a zadržen za různé drobné trestné činy, například za rozesílání obscénních dopisů a drobné krádeže. K polovině těchto zatčení došlo dokonce v době únosu Gracie. Po každé ale byla obvinění zamítnuta a vrah tak policii unikal mezi prsty. Když byl Fish dotázán na svou minulost, řekl:
1: Bydleli jsme na B Street NE mezi druhou a třetí ulicí. Můj otec byl kapitán Randall Fish, zednář 32. stupně. Je pohřben v areálu Velké lože na kongresovém hřbitově. Byl kapitánem lodi na řece Potomak, která jezdila z DC do Marshall Hall ve Virginii. Můj otec zemřel 16. října 1875. Na starém pensylvánském nádraží, kde byl zastřelen prezident Garfield a mě umístili do sirotčince svatého Jana. Tam jsem byl skoro do devíti a taky jsem tam začal chybovat. Nemilosrdně nás bičovali. viděl jsem, jak chlapci dělají spoustu věcí, které by neměli. V letech 1880 až 1884 jsem zpíval ve sboru Soprán. Také u svatého Jana. Pak jsem odjel do New Yorku. Byl jsem dobrým malířem. Pokojů nebo čokoliv jiného, co mi zadali. Dostal jsem byt a přivezl jsem si tam z Washingtonu matku. Bydli jsme na 76 West 101. ulici. Tam jsem se seznámil se svojí první ženou. Když se nám narodilo šest dětí, opustila mě. Vzala si všechny na a Nenechala dětem ani matraci na spaní. Pořád se o své děti bojím. Člověk by si myslel, že přijdou svého starého tátu navštívit do vězení. Ale nepřišli. Jeho
0: dětem bylo ve věku od 21 do 35 let. Albert Fish čel obvinění ze spáchání trestného činu na Manhattanu a ve Westchester County. Nejprve ho ve Westchester County obvinili z vraždy prvního stupně, zatímco na Manhattanu připravovali obžalobu z únosu. Mezitím se policii naskytl opravdu velký průlom. Řidič brooklinské trolejbusové linky uviděl v novinách Fishovu fotografii a přihlásil se, aby identifikoval Fiše jako nervózního starého muže, kterého viděl 11. února 1927, který se snažil utišit malého chlapce sedícího s ním v trolejbuse. Josef Míhen, motorista ve výslužbě, ty dva pozorně sledoval. Malý chlapec, který neměl bundu ani kabát, neustále plakal ale hledal maminku, a stařec ho tak musel konejšit. Jak se ukázalo, ten malý chlapec byl unesený byli Gafny. Na základě řidičova svědectví se Fish nakonec skutečně přiznal ke strašlivým věcem,
1: které byli mu provedl. Odvezl jsem ho na skládku na Riker Avenue. Nedaleko toho místa stojí osamělý dům. Tam jsem ho přivedl, zvlákl do Naha... Svázal ruce a nohy a zacpal mu ústa kusem špinavého hadru, který jsem našel na skládce. Pak jsem mu spálil oblečení. Jeho boty jsem hodil na skládku. Pak jsem se vrátil asi ve dvě ráno domů. To jsem měl trolejbusem na 59. ulici a odtud šel pěšky. Druhý den kolem druhé odpoledne jsem si vzal nářadí, pořádnou těžkou devítí ocasou kočku, domácí výroby, s krátkou násadou. Jeden ze svých opasků jsem rozřízl na polovinu. Ty poloviny jsem pak rozřezal na šest proužků, dlouhých asi osm palců. Byčoval jsem ho na holý zadek, až mu z nohou tekla krev. Odřízl jsem mu uši, nos. Ústa jsem mu rozřízl od ucha k uchu, vypíchl oči a pak zemřel. A já mu zaboru nůž do břicha. Přiložil jsem ústa k jeho tělu a pil jeho krev. Potom jsem vzal čtyři staré pětle na brambory. Uřízl jsem mu ruce a nohy. Přinesl jsem si kleště. Sloužily mi k tomu, abych mu uštípil nos, uši a několik kousků masa z jeho břicha. Pak jsem přiřízl trup těsně nad pupíkem. Potom nohy asi pět centimetrů pod jeho zadkem. Nařezal jsem hlavu, ruce, paže a nohy pod koleny. Všechno jsem to dal do pytle, který jsem zatížil kamením. Zavázal provázkem a hodil do stojaté vody rybníku. Toho, který uvidíte u silnice, když pojedete na North Beach. Voda je tam hluboká, kolem asi metru a půl. Hned se potopil.
0: Zajímavostí je, že Fish se svými zvláštními stravovacími návyky příliš netajil. Jeho rodina vypovídala o tom, že velmi rád konzumoval syrové, neopracované krvavé maso. Prý to tak měl rád. Fiš měl ke konzumaci syrového masa nutit i ostatní členy rodiny. O několik dní později se přihlásil další muž, tentokrát ze Staten Islandu, a identifikoval fiše jako muže, který se pokusil vylákat jeho tehdy osmiletou dceru do lesa, nedaleko místa, kde byl Francis O'Donnell o tři dny později v roce 1924 zavražděn. Fish bývá také spojován s vraždou patnáctileté, některé zdroje uvádí, že šestnáctileté, dívky Mary O'Connorové ve čtvrti fáre Rockaway v roce 1932. Rozřezané tělo dívky bylo nalezeno v lese, poblíž domu, který Fish vymaloval. O tom jsem vám ale nepovídal. Důvodem je, že zvražd nebyl Fish nikdy oficiálně obviněn a neexistuje příliš mnoho důkazů. Dalšími údajnými obětmi jsou například Emma Richardsová, pět let, z 3. října 1926, Jeta Abramovicová, 12 let, někdy během roku 1927, Robin Jane Leová, 6 let, z 2. května 1931, a nebo Benjamin Collins, 17 let, z 15. prosince 1932. Stejně jako u Mary O'Connorové nebyl Fish z jmenovaných vražd a zmizení oficiálně obviněn. Ve všech případech se jednalo o vraždy brutální, Obecně se tak věřilo, že by jich nebyl schopen duševně zdravý člověk. Proto výpovědi Alberta Fische začaly prověřovat lékaři. Doktor Frederik Werthem ve své knize Ukázka násilí popisuje své první setkání s Albertem Fishem v jeho vězeňské celé. Byl šokován tím, jak byl fiš mírný, Laskavý, vlídný a zdvořilý. Kdybyste chtěli někomu svěřit svoje děti, tak byste pravděpodobně vybrali právě jeho. v postoj k jeho situaci byl naprosto odtažitý.
1: Nemám žádnou zvláštní touhu žít. Nemám žádnou zvláštní touhu být zabit. Je mi to lhostejné.
0: Když se ho doktor Vertem zeptal, jestli si o sobě myslí, že je šílený, Fish odpověděl.
1: Ne, tak docela. Nikdy jsem sám sebe nedokázal pochopit. Z
0: toho, co doktor Vertem zjistil, se zdálo, že psychické problémy prostupovaly celou Fishovou rodinou historií.
1: Strýc z otcové strany trpěl náboženskou psychózou. Zemřel ve státní nemocnici. Nevlastní bratr také zemřel ve státní nemocnici. Mladší bratr byl slabomyslný a zemřel na hydrocefalus, tedy vodnatelnost mozku. Matka byla považovaná za velmi podivínskou a říkalo se o ní, že slyší a vidí různé věci. Teta z otcové strany byla považovaná za naprosto šílenou. Bratr trpěl chronickým alkoholismem, sestra trpěla, nevím, nějakou duševní chorobou.
0: Tvrdil, že jeho pravé jméno je Hamilton Fish, pojmenovaný po nějakém vzdáleném příbuzném, který byl ministrem zahraničí prezidenta Granta. Už ho ale nebavilo, že si ho kvůli tomu jménu všichni dobírají, a tak si místo něj zvolil jméno Albert po zesnulém bratrovi. Dále Fish vyprávěl, že když mu bylo 26, oženil se s 19-letou dívkou a měl s ní 6 dětí. Když byly nejmladšímu tři roky, utekla s jiným mužem a nechala fiše na pospa z výchově. Následně se prý oženil ještě třikrát. To ale nebylo úplně legální, protože se s první ženou vlastně ani nikdy nerozvedl. K této informaci ale bohužel neznáme dostatečné detaily. Doktor Vertem považoval Fischovu nevýdanou zvrácenost za jedinečnou a ojedinělou. Sadomasochismus zaměřený proti dětem, zejména chlapcům, zaujímal v jeho sexuálně regresivním vývoji přední místo. Fisch mu na to odpověděl.
1: Vždycky se měl touhu činit bolest druhým. A chtěl jsem, aby druzí způsobovali bolest i mě." <laughs> Zdá se, že mě vždycky bavilo všechno, co bolelo.
0: Vertem dále vysvětluje. Brikule s exkrementy všeho myslitelného druhu praktikoval aktivně i pasivně. Vzal kousky vaty, napustil je alkoholem, vložil si je do konečníku a zapálil. Dělal to pravděpodobně i svým dětským obětem. Fiš se doktor Vertemovi svěřil s dlouhou historií dětských obětí. Byla jich nejméně stovka. Fixe uplácal penězi a nebo sladkostmi. Obvykle si prý vybíral afroamerické děti, protože se domníval, že jim policie nevěnuje příliš velkou pozornost, a to i když jsou zraněné nebo pohřešované. Nikdy se nevracel do stejných lokalit. Říkal, že procestoval nejméně 23 amerických států a v každém z nich. Zabil alespoň jedno dítě. Později přišel obráci malíře pokojů, protože začal být z případy těchto mrtvých nebo zmrzačených dětí spojován. Dále měl fišnutkání psát obscénní dopisy. A dělal to často. Podle doktora Vertema to nebyly typické obscénní dopisy založené na fantazích a snění, které měly dodat zástupné vzrušení. Byly to nabídky. Nabídky k praktikování fišových zvrácených sklonů. Doktor Verte měl zpočátku jisté obavy, zda mu fish náhodou nelže. Zejména když psychiatrovi řekl, že už si léta píchal do těla jehly v oblasti mezi konečníkem a šorkem. Vyprávěl, že to dělal i jiným lidem, zejména dětem. Zpočátku brý tyto jehly pouze zapichoval a pak zase vytahoval, Jenže pak tam zapíchl další tak hluboko, že už je nemohl vytáhnout a tak tam zůstali. Lékař ho nechal zrengenovat a skutečně. V oblasti pánve měl nejméně 29 jehel. Asi v 55 letech začal fiš pocitovat halucinace a bludy. Měl vize Krista a jeho andělů. Začal se zabývat náboženskými spekulacemi o očišťování se od nepravostí a hříchů, o vykoupení fyzickým utrpením a sebetříznění. Nekonečně dlouho omílal citáty z Bible, které se mu pletly s jeho vlastními bludy.
1: Například Šťastný je ten, kdo bere tvoje maličké a rozbíjí jejich hlavy o kameny, ať je to cokoliv.
0: Fisch věřil, že mu Bůh nařídil mučit a kastrovat mladé chlapce a nebo obecně mrzačit malé děti. Několikrát tak skutečně učinil. Vertem žasl, když Fish popisoval své hrůzné činy. Konkrétně třeba kanibalismus těla Billyho Gafnyho. Stav jeho mysli, když tyto věci popisoval do nejmenších podrobností, byl takovou zvláštní směsicí. Mluvil věcně, podobně asi jako hospodinka, která vám popisuje svoje oblíbené metody vaření. Ale chvílemi. chvílemi jeho hlas a výraz v tváři naznačoval jakési uspokojení a. extatické vzrušení. Říkal jsem si, Ať už definujete lékařské nebo právní hranice příčetnosti jakkoliv, tak tohle je 100 za V to, že Fish trpěl nějakou náboženskou psychózou, doktor Vertem bezmezně věřil. Fishův syn svého otce viděl, jak se mlátí po nahém těle obuškem z hřebíky, dokud celá záda neměl od krve. Viděl ho také, jak stojí sám na kopci, se zdviženýma rukama a křičí.
1: Já jsem Kristus! Fiš mu řekl. To, co jsem udělal, muselo být správné, protože jinak by mě anděl zastavil, tak jako zastavil Abrahama v Bibli, předtím, než obětoval svého syna.
0: Doktor Vertem se tak domníval, že fiš je právně nepříčetný. Charakterizoval jsem ho jako osobnost introvertní a extrémně infantilní. Nastínil jsem jeho abnormální duševní složení a jeho duševní chorobu, kterou jsem diagnostikoval jako paranoidní psychózu. Protože Fiš trpěl bludy a zejména byl velmi zmatený v otázkách trestu, hříchu, odčinění, náboženství, mučení, sebetrestání, měl zvrácené... Pokřivené chcete-li, nebo šílené vědomí dobra a zla. Jeho boží zkouška spočívala v tom, že kdyby jeho vraždy byly špatné, tak by ho zastavil anděl. Stejně tak, jako zastavil Abrahama. V pondělí 11. března 1935 Začal ve White Plains ve státě New York soudní proces s Albertem Fishem, a to za vraždu Grace Badové. Soudcem byl Frederick P. Close. A žalobcem vrchní asistent okresního prokurátora okresu Westchester, Albert F. Gallagher. Fishovým obhájcem byl James Dempsey. Bývalý státní zástupce a někdejší starosta města Peekskill ve státě New York. Jak strana obhájce, tak i strana žalobce měla svou taktiku, kterou během soudního procesu využívala. Galagerová, tedy žalobcova klíčová strategie, byla schrnuta na začátku procesu. Důkazem bude, stručně řečeno, že tento obžalovaný je právně příčetný a že zná rozdíl mezi dobrem a zlem a povahu a kvalitu svých činů. Dále, že není mentálně defektní, že měl na člověka svého věku skvělou paměť, že má úplnou orientaci, pokud jde o jeho nejbližší okolí, že u něj nedošlo k žádnému duševnímu zhoršení, ale že je sexuálně abnormální, že je lékařsky znám jako sexuální úchyl nebo sexuální psychopat, že jeho činy jsou nenormální, ale že když 3. června 1928 unesl tuto dívku z jejího domova, a při tomto činu a obstarávání nástrojů, jim ji zabil, ji přivezl jsem do Westchester County a odvezl ji do toho prázdného domu, obklopeného lesem v jeho zadní části, věděl, že to není správné a že je právně příčetný a měl by se ze svých činů spovídat. Fišu v obhájce Dempsey se soustředil na Fishův podivný život a na poškozování, ať už jehlamy, anebo obuškem z hřebíky. Poté vyzdvihl Fischovu způsobilost jako otce a jeho lásku k dětem. Navzdory všem těmto brutálním, kriminálním a krutým sklonům má tento obžalovaný ještě jednu stránku. Byl velmi dobrým otcem. Nikdy v životě nestáhl ruku na žádné ze svých dětí. Při každém jídle ve svém domě se pomodlí. V roce 1917, když byli jeho nejmladšímu z jeho šesti dětí, Pouhé tři roky ho opustila manželka. A od té doby, až do doby krátce před vraždou Grace Badové, byl pro tyto děti matkou a otcem. Své vystoupení uzavřel tím, že po připomněl, že je na obžalobě, aby prokázala, že muž, který zabíjel a jedl děti, byl příčetný. Soudní proces trval deset dní. Fisch se hájil nepříčetností a tvrdil, že slyšel hlasy od Boha, kterému říkali, aby zabíjel a mrzačil děti. Několik psychiatrů vypovídalo o fišových sexuálních fetiších, mezi něž patřili sadismus, masochismus, exhibicionismus, voajerství, pikerismus, což je sexuální zájem o pronikání ostrými předměty do kůže jiné osoby, kanibalismus, koprofágie, urofílie, pedofílie či nekrofílie. Dempsey ve svém schrnutí poznamenal, že FISH je psychiatrickým fenoménem. Nikde v žádných právních ani lékařských záznamech není uveden jiný jedinec, který by měl tolik sexuálních abnormalit. Hlavním znalcem procesu byl již zmiňovaný Frederik Werthem, psychiatr se zaměřením na vývoj dítěte a vývojovou psychologii obecně, který prováděl psychiatrická vyšetření pro Newyorské trestní soudy. Během dvoudenního svědectví Vertem před soudem vysvětlil Fishovu posedlost náboženstvím, konkrétně o jeho zaujetí biblickým příběhem o Abrahamovi a Izákovi. Vertem uvedl, že Fish věřil, že stejně tak jako v biblickém příběhu, obětování chlapce bude pokáním za jeho vlastní hříchy, a že i když je samotný čin špatný, anděle mu ve vraždě zabrání, pokud by jí Bůh neschvaloval. Vertem pak podrobně popsal Fišu v kanibalismus, který si Albert v mysli spojil s přijímáním Kristova těla. Dále soud zajímalo, zda Fisch zná rozdíl mezi dobrem a zlem. Psychiatr Vertem odpověděl, že ano, ale že se jedná o zvrácené poznání založené na jeho názorech na hřích, odčinění a náboženství. A tudíž zde hovoříme o nepříčetném chování. Obhajoba tak předvolala další psychiatry, kteří měli potvrdit nebo vyvrátit Vertemovy závěry. Prvním byl Menas Gregory, bývalý ředitel psychiatrické léčebny Belví, kde se Fish léčil v roce 1930. Vypověděl, že Fish sice vykazoval určité abnormální chování, ale že byl příčetný. Při křížovém výslechu se si zeptal, zda koprofílie, urofílie a pedofilie svědčí o příčetnosti anebo o nepříčetnosti. Gregory odpověděl, že taková osoba není duševně nemocná a že se jedná o běžné formy sexuality, které jsou naprosto společensky v pořádku a že Fish se neliší od milionu jiných lidí, některých velmi významných a úspěšných, kteří sami praktikují podobné věci. Dalším svědkem byl vězeňský lékař Perry Lichtenstein. Dempsey vznesl námitku proti tomu, aby lékař bez psychiatrického vzdělání vypovídal v otázce příčetnosti, Ale soud se jí zamítl s odůvodněním, že porota může rozhodnout, jakou váhu přisoudí jednotlivým výpovědím. Na otázku, zda to, že si Fisch způsobuje bolest, svědčí nějak o jeho duševním stavu, Lichtenstein odpověděl, že se nejedná o masochismus, protože se pouze trestá, aby získal sexuální uspokojení. Bravo, Lichtensteine, teďka si reálně popsal, co je masochismus. Gratuluju. Další svědek, Charles Lambert vypověděl, že koprofilie, tedy sexuální uchylka, která se projevuje zálibou ve výkalech, je běžnou praktikou a že náboženský kanibalismus může být otázkou vkusu, nikoli důkazem psychózy. Poslední svědek, James Vavasour, Zopakoval Lambertův názor. Moment, zastavme to, než, než budeme pokračovat. Reálně je podle tohohle lékaře koprofilie jako běžná praktika.
1: Šel bych jednou vytvořit krásnou hospodu, hospodu, ne restauraci. A měla by se jmenovat Uhovna. Ráno by se podávalo něco živějšího, odpoledne něco pevnějšího.
0: Další svědkyní obhajoby měla být Mary Nikolasová. Fishova sedmnáctiletá nevlastní dcera. Velká část zdrojů ale uvádí, že měla být jeho vnučkou. Kvůli stáří případu tak ale nejspíš nedohledáme, kde je vlastně pravda. Tato žena měla u soudu popsat zvláštní hry, které Fish s dětmi a vnoučaty praktikoval. Zmiňoval jsem je v první části případu. Jednalo se třeba o situace, kdy si Fiš měl kleknout doprostřed místnosti jen ve spodním prádle, Děti mu museli malovat prsty na záda číslo od 1 do 10, no a když ho neuhádl, což se stalo téměř vždycky, tak ho museli několikrát udeřit holí, většinou tolikrát, kolik odpovídalo jejich číslu. Někdy místo hole používal malířskou násadu anebo kartáč na vlasy. Před dětmi si také pod zapichoval špendlíky. Vypovídali taktéž Graysiny rodiče a bratr. Dempsey se zdál být odhodlán zdůraznit, že Délia i Albert starší dali souhlas k tomu, aby Grace šla s Fischem na oslavu narozenin. Když přišel čas, aby vypovídal Grayson otec, přemohly ho emoce a začalo hlasitě plakat. Třetí den procesu byla přes usilovné námitky obhájce Do soudní síně, jako důkaz, přinese na krabice z ostatky Grace Badové. A to zrovna ve chvíli, kdy detektiv King přehrával Fishovo přiznání o tom, jak byla dívka zabita. Pak Gallagher sáhl do krabice a vytáhl malou lebku mrtvé dívky. Byl to velmi dramatický okamžik. Fishů v obhájce Dempsey se soustředil na otázku kanibalismu jako hlavní součásti obhajoby pro nepříčetnost. Bylo jasné, že se snaží dokázat, že Fish snědl části dívčina těla, což by žádný příčetný člověk nikdy neudělal. Nepodařilo se mu však zjistit a prokázat, že Fish skutečně udělal s tělem to, co tvrdil. Fiš se během celého procesu tvářil naprosto lhostejně. I když tedy se v jednu chvíli svému obhájci svěřil, že má chuť žít. A to proto, že Bůh má mít pro něj ještě nějakou práci. Nikdo z porodců nepochyboval o tom, že byl Fiš nepříčetný. Nicméně se i tak porota domnívala, že by měl být za své činy popraven. Proto jej nakonec shledali příčetným a tedy viným. Soudce obžalovaného odsoudil k trestu smrti na elektrickém křesle. Fish dorazil do vězení Sing Sing v březnu 1935 a 16. ledna 1936 byl popraven. Na křeslo usedl ve 23 hodin a 6 minut. O 3 minuty později byl prohlášen za mrtvého. Byl pohřben na vězeňském hřbitově věznice Sing Sing. Fish údajně pomáhal katovi umístit elektrody na jeho tělo. Jeho poslední slova údajně zněla. Ani nevím, proč jsem tady. Podle jednoho z přítomných svědků museli popravčí křeslo pustit na dvakrát, jelikož při prvním pokusu Fish nezemřel. To vytvořilo fámu, že byl přístroj zkratován jehlami které si Fish zavedl do těla. Tyto fámy byly později skledány za nepravdivé, protože Fish umíral stejně dlouho jako ostatní odsouzenci na smrt. Na setkání s novináři po popravě, Fishův právník James Dempsey prozradil, že má k dispozici závěrečnou výpověď svého klienta. Jednalo se o několik stran ručně psaných poznámek, které Fish zřejmě sepsal v hodinách těsně před svojí smrtí. Když na něj schromáždění novináři naléhali, aby obsah dokumentu zveřejnil, Dem si odmítl. Ne, nezlobte se. Nikdy ho nikomu neukážu. Byl to ten nejsprostější řetězec oplzlostí, jaký jsem kdy četl. No a nyní nás na závěr čeká pár zajímavostí. V roce 2007 byl o natočen dokumentární film v režii Johna Borovského. Film nese titul Albert Fish – In Sin He Found Salvation, neboli česky – V hříchu našel spásu. pásu. Borovský o něm řekl Myslím, že je to ten nejhorší sériový vrah všech dob. A dodal – že žádní odborníci na duševní zdraví v té době neměli kategorie na různé typy zvráceností. Museli vytvořit úplně nové jenom pro něj. Ve stejném roce byl o jeho životě natočen životopisný film Šedovlasý pán, někde uváděn jako muž s šedivými vlasy. Pokud vás tenhle případ zaujal, tak vám film vřele doporučuji. V dokumentárním filmu Masový vrazy Hannibal Lecter skutečné příběhy z roku 2001 jsou rozebírány motivy chování několika sériových vrahů. Mimo jiné třeba Johna Weyna Gacyho, teda Bundyho, Jeffreyho Damra, Andreje Čikatila a rovněž i Alberta Fische. O všech těchto pánech jsme mluvili v předešlých epizodách, takže pokud jste neviděli a zajímají vás, tak šup šup. Norská agrotech kapela Combi Christ jmenuje ve své písni God Bless, česky Bůh žehnej, celou řadu sériových vrahů. Mezi nimiž je i Albert Fish. Shodou okolností jsme o téhle konkrétní skladbě mluvili i v souvislostech s Edem Gýnem. Bývalý bubeník skupiny Marilyn Manson používal pseudonym Ginger Fish. Jeho druhá část byla přímo odvozena od jména Alberta Fische. Česká metalová skupina Sagittarius Blanska natočila své druhé řadové album s názvem Albert Fish v roce 2011. To obsahuje devět krvelačných songů a dva bonusy. Omlouvám se, pokud se jméno kapely řekl špatně, přece jen dlouhé vlasy země metalistu metalistů úplně nedělají. Olejomalbu, portrét Alberta Fische od umělce jménem Fris Undyne, si můžete koupit za 390 dolarů. Takže pokud vás rodiče nebo partner či partnerka nepoženou svinským krokem, tak si můžete celkem fajnově vyzdobit obývák. A to je z dnešního dílu vše. Děkuji vám, že jste ho doposlouchali až do konce. Nezapomeňte, že se taky můžeme vidět i na MOL TV a nebo YouTube. Těším se na vás příště. Díky moc a dobrou noc.